0: So uhm, uh, uh, Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas, estamos aqui ao vivo, novamente, no nosso programa Notre Dame, oi, Érica, oi, Cris, estou aqui com as minhas colegas, Érica Sindra e Cristiane Granville, a Érica é psicopedagoga do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, e a Cris Granville é a nossa coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2, e eu que vos falo, José Alessandro, Relações Públicas, aqui do Notre Dame e Ipanema. Bem-vindos, bem-vindas novamente. A nossa live está sendo transmitida ao vivo para os nossos canais do YouTube, do Facebook e do LinkedIn, vocês são todos bem-vindos, e neste momento agora, eu peço que vocês compartilhem a nossa live, chame seus amigos, chamem suas amigas, você pode copiar o endereço que deve estar aparecendo aqui em cima para vocês, ou usar o aviãozinho que aparece aqui embaixo, dependendo de onde você está assistindo a nossa live, e você pode compartilhar, você pode copiar o endereço aqui e copiar lá no grupo da família, porque o assunto de hoje é assunto de grupo de família, na é verdade, Érica, Cris, é assunto de grupo de família, né? Adolescência, qual família não tem adolescente, qual família não passou ou está passando por este, este momento de adolescência, né? Quando, como a gente mesmo colocou lá na, na divulgação, né? Você pisca os olhos e quando vê, a criançada já virou adolescente, já está adolescendo, né? E esse assunto foi muito pedido pelos pais tanto ano passado, esse ano também, aliás, todos os anos é um assunto eh, que é muito pertinente para todas as faixas etárias, né, Cris? Érica?
1: Todo ano a gente tem adolescente, né, Zé? É bom, né? <risos> Boa noite a todos, é muito bom estar aqui de novo, né, com a família na Predame, para a gente conversar um pouquinho sobre família e essa relação com os nossos adolescentes. É a faixa etária que a gente pega lá no Fundo 2, no início do Fundo 2, né? O, aí, o início da adolescência e que vai até o ensino médio aí, acompanhando com a Érica, então.
0: então Às uma vezes aula até aula. passa o ensino médio, né? Exatamente, com certeza. <risos> Se a gente for falar de <risos> Gente de é o da vida, né? <risos> é verdade. Mas, Érica, apresenta para nós a nossa convidada. E aí eu já trago ela aqui para a sala... E eu tenho um pequeno uma, uma provocação para fazer para a gente começar, Érica. Tá bom, boa noite então a todos e a todas que acompanham nossas
2: lives, meus pais, amigos, familiares. É, hoje a gente vai contar com a participação da Ana Beatriz. Ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia pela CEPERG. Também tem especialização em terapia sistêmico-familiar, núcleo de pesquisa, de especialização em supervisão de atendimento familiar, núcleo pesquisa, né? assim ah, são o núcleo pesquisa e a terapia sistêmica familiar e também a supervisora para esse mesmo grupo, né? Isso? Depois uhum. pode consertar acertar aí, se eu estiver
0: falando alguma faltou, besteira. Faltou um e... no currículo. Não, vou aí. falar. Ela falou que era o mais importante. Vou falar.
2: E o mais importante de tudo é a mãe da Thais e da, jo... da Joana que está com a gente hoje no segunda série do Ensino Médio. O Thaís já foi nossa aluna também, já terminou há bastante tempo, já fez faculdade, já se formou, já está aí né, no mercado de trabalho. Mas hoje ela está, é, tem a Joana, que ainda é nossa aluna. Então, a seja Thaís... muito bem-vinda.
0: A Thaís, aqui. eu lembro, a Thaís entrou em segundo lugar para engenharia no FRJ, não né, Ana?
3: Foi, entrou e foi muito bom, e sem fazer cursinho. Zé Alessandro, sim, ela fez, ela fez toda a formação no Notre Dame direto e nada não quis sair, aproveitou, porque é o que eu acho mais importante, aproveitar o que Notre Dame oferece. Gente, boa noite, eu já, já cheguei, mas deixa eu falar boa noite para todo mundo que está assistindo para os pais, é que a gente está aqui conversando e acabei... Engatando com você, né, Alessandra? Mas foi muito bom mesmo. Realmente a Thais aproveitou muito, foi uma experiência maravilhosa, assim como a Joana também está aproveitando demais. Eu acho que essa coisa, toda, toda essa, essa movimentação, essa promoção do Emovre que o Notre Dame faz é fantástica, porque a gente é sentimento, a gente é isso. E lidar com o um ser humano, que hoje... Não se lida, né? Só se lida com máquinas, com, com celulares. Com... O ser humano é a gente, é quem está atrás. Então, nós trabalha isso e eu acho fantástico.
0: Eu Ana, eu quero fazer uma provocação para a gente começar. Eu vou ler um texto aqui para o pessoal, alguns podem já conhecer, quem já conhece é bom reouvir, né? com certeza você conhece esse texto e já vai sacar a pegadinha, mas quem não conhece, ele é um texto bem curioso, vou ler. Nossos adolescentes atuais parecem amar o luxo, têm maus modos, desprezam a autoridade, são desrespeitosos com os adultos e passam o tempo vagando nas praças. São propensos a ofender seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas, comem com voracidade e tiranizam seus mestres. Esse texto parece que escreveram ontem, né? Talvez a gente trocasse a praça aí pelo, pelo celular, alguma outra coisa assim, né? Mas esse texto, e a provocação está aí, esse texto é de Sócrates, 399 anos antes de Cristo, né? Então, alguma coisa mudou, né? e esse texto nos coloca num lugar assim, né? De, do pai que tem um adolescente em casa, ele ouve esse texto, mas para aí, se 399 anos antes de Cristo já falavam isso, opa, não estou sozinho, então, é, é isso que está acontecendo, faz parte do... Do croquis do que aconteceria com o adolescente. Ana, feita esta provocação, fala um pouquinho para a gente deste período que é a adolescência, e você veio para conversar sobre isso com a gente, né?
3: É, e é legal, Zé Alessandro, a gente ter isso muito claro, assim, é, que idade é adolescência, né? Então, assim, pelo Estatuto do, da Criança e do Adolescente, ele é considerado dos 12 aos 18 anos. Então a gente está falando de um tempo de seis anos. De um processo, né? A gente não está falando de um dia, de dois meses. A gente está falando de um processo onde, na verdade, a gente tem um início, que é onde até acontece a puberdade, onde vão ter ah, o aparecimento de espinha, de pelo, a voz grossa, a voz que muda, né? os seios, a menstruação. E aí, depois disso, a gente continua. Né? Ah, Ana, então agora... Continua tudo igual? Não, porque na verdade dos 12 aos 18 anos é uma transformação a cada ano, quiçá a cada mês, porque na verdade quando ele se torna adolescente o, o objetivo maior é o grupo e não mais a família. E é muito interessante a gente estar falando disso aqui porque o grande desafio para os pais e aí esse é o tema né, da, da, da nossa, nossa live aqui, é como é que o pai vai reagir? Quer dizer, como é que eu posso cuidar? Como é que eu posso ver essa adolescência? Na verdade, é exatamente o momento onde ele se desliga da família. Onde o grupo passa a ser mais importante do que o pai e a mãe. Então, também é um luto para os pais. né? É uma perda, porque ele perde aquela criança que era grudada e vai vir um... Não um adulto, pelo amor de Deus, vai vir um adolescente, ou seja, vai vir uma, um, um, um jovem. Né? com outras questões e menos interesses nos programas familiares que ele participava tanto antes, que era ótimo. Então, essa transformação é uma transformação muito grande. Aí os pais podem até me perguntar, Ana, mas então se ele realmente não, não é mais é, criança, ele já é adolescente, se a família, não, a família, os pais não são tão importantes, aonde é que a gente entra aí? A gente entra, os pais entram exatamente porque eles não são independentes, eles acham que se tornam independentes, eles acham que se tornam é, autossuficientes, que não precisam de ninguém, muito pelo contrário, eles continuam dependentes financeiramente e emocionalmente também, apesar de não admitirem. Né? então nessa hora os pais têm que ter muito essa certeza e isso a gente tem que fortalecer dentro da gente, que a gente é fundamental para essa esse final de maturidade do filho ele sai da, da infância e ele vai para a adolescência e ele continua dependente dos pais ele continua dependente da família que está até quando entra na, escola, na faculdade então não é só acabou a escola acabou a supervisão, não ele ainda está precisando de um apoio. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Quer dizer, é um processo longo é um, e é um processo que tem várias etapas. Então a gente está atento a isso, é muito importante. E outra coisa também da adolescência que é importante é que a adolescência se dá, principalmente no início, ela se dá diferente na, nas meninas e nos meninos. Né? a adolescência para as meninas, ela é toda uma adolescência onde é, tem o um aparecimento do, dos seis, onde vem a menstruação, onde tem cólicas, onde tem né, uma descoberta de, de N coisas. Isso é, são as meninas. E para os meninos, a gente tem a, a vinda dos pelos demais, a voz que deixa de ser fina ou, ou, e fica grossa e fina, e isso às vezes é complicado para os meninos, né? porque ele se torna até hoje, é falado muito em bullying, né? a palavra bullying. Mas desde sempre eu ouvi isso, né? hoje só nomearam bullying, mas desde sempre é uma gozação, se quiser. Então o adolescente, o menino, passa por isso. E outra questão muito importante do adolescente homem é a questão que aflora sexualmente. Ele tem um pênis e é nessa hora que o pênis meio que acorda, a gente pode falar assim, né? Porque acorda mesmo, porque quando ele se excita, esse pênis fica ereto e para ele é complicado até esconder. Então você vê que como é diferente no menino é numa coisa e na menina é outra. Então, pelo amor de Deus, gente, não é melhor ou pior é só diferente, né, então são várias, são várias questões que acontecem, a gente pode começar sobre o começo, o começo da adolescência, daquela criança pequena que está mais ou menos no, no quinto ano, né, depende da idade, 12 anos, quinto, sexto ano, enfim, e esse é um começo da adolescência que ainda é criança, e aí está começando uma autonomia, ele está começando a gostar mais de sair, está começando a, a ter mais o grupo. né? Então, os pais começam a perder aquele filho que era grudado neles. Como é que a gente faz? Aperta o coração, né? A gente está perdendo aquele ser amado, aquele ser que achava a gente o máximo, porque a gente era super-herói. Só que a gente não é mais super-herói. Né? eles começam a achar os amigos mais legais até a mãe de um outro amigo é mais legal do que a própria mãe então para nós pais também trabalharmos esse, essa, esse distanciamento essa separação é muito importante porque a gente tem ali fisicamente um filho entre aspas se distanciando da gente a gente sente isso mas a gente é fundamental para ele, então a gente tem que Segurar a onda da tristeza dessa separação, mas a gente é fundamental para eles e mais tarde, quando eles se tornarem adultos, eles voltam para esse aconchego familiar, sim. Fiquem tranquilos, porque se a gente der nesse momento da adolescência, que eles não nos valorizam, mas eles precisam. E isso é a segurança que eles precisam. Então não se preocupem, porque eles voltam quem tem que se preparar gente, e por isso essa live para falar dos pais nesse momento tão difícil que é a adolescência. Né? Então, assim, algumas questões que, que são importantes a gente falar também, é que assim, a gente tem... Hoje, na verdade, é, é uma coisa interessante, para não dizer chata, que é a tecnologia. A tecnologia já está até afastando a criança muito dos pais, né? não é só na adolescência. A gente tem criança hoje que está com um celular, está com um computador, vai para um almoço, para um jantar, e fica longe dos pais. Mas, mal ou bem, a criança ainda se chega. O adolescente com um, com um celular, ele simplesmente se distancia. É como se a gente não existisse de jeito nenhum. E nessa hora, é muito importante, o pai se fortalecer, a mãe se fortalecer para entender que aquele celular tem hora. Quem dá limite no celular sou eu, eu, pai, mãe, filho, e não o celular que dá em limite em mim. E hoje em dia a gente vê celulares que não são desligados, hora nenhuma. Né? Às vezes você está ao vivo ali conversando, de repente o celular toca, a pessoa para de falar com você e vai atender o celular. E não é nada importante, mas o celular, eu tenho que atender o celular. Por que, que eu tenho que atender o celular? Então, assim, todas essas questões para adolescente, é muito importante ele estar tá em grupo. Eu sei que eu estou falando coisas que os adolescentes vão até dizer assim, não, não custa nada, a gente está com o celular, mas se a gente começar a entender que essa relação, e isso Notre me trabalha muito, e eu sou uma mãe que já está aí há anos, né, e eu gosto muito disso, não por acaso eu mantenho a minha filha aí, e eu vejo que ela gosta disso também, é, é olhar para o outro como um ser humano. Então, a adolescência é um, é um momento extremamente difícil, porque ela separa aquela criança grudada dos pais, mas ela continua dependendo dos pais. Então, para o pai e para a mãe é muito importante entender que é a hora que você tem que ser mais presente, mesmo não sendo quisto. Quisto, né? Acho que a palavra, vocês entendem, Sim. que quisto é ser querido. Né? O adolescente não vai querer mãe e pai, mas o pai tem que estar ali, porque o adolescente não é simplesmente autônomo, ele não pode ah, mas ele já come sozinho ah, mas ele já sai com os amigos, ah, mas ele chega tarde, sim, mas ele é dependente, ou ele por acaso vai trabalhar e traz o dinheiro para dentro de casa, ou por acaso ele sabe quanto custa a roupa que ele, que ele usa, ai Ana mas você está sendo muito né, dinheiro, dinheiro gente, longe disso, dinheiro dinheiro não é isso, mas o dinheiro é necessário para comprar o que eu quero então, é ele que eu preciso dele para comprar a causa, para comprar a comida. E quem faz isso são os pais. Então, quando o adolescente acha que ele está independente, que não precisa, não é verdade. Quem dá tudo isso para ele são os pais. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque são vocês, pais, que têm que entender que são super importantes para o adolescente. Mesmo que ele afaste vocês. O adolescente está no papel afastar, ele, ele é inteligentíssimo, ele é esperto, o grupo é muito mais legal, a gente fala de coisas muito mais, vou usar um termo ruim aqui, muita sacanagem, a gente está aprendendo um monte de coisa, pai e mãe é chata, é velho, ok, realmente a gente já passou por essa idade, mas a gente é necessário. É, é um pouco como aquela coisa assim, né, a gente vem num caminho de pedras, né, a adolescência, o adolescente vai sair dessas pedras. Ele vai entrar uma bifurcação aqui, vai entrar em outra e tal. Mas nós pais vamos continuando a construir o caminho de pedras, porque lá na frente, quando o adolescente quiser voltar e ele vai querer voltar, ele precisa ter uma segurança. Ele vai encontrar o caminho. Agora, se a gente para de construir esse caminho, ele volta para onde? Ele vai voltar para oferecer ajuda. Desculpa, Cristiane. Não,
1: não, eu é que te interrompi, mas é que está tão gostosa essa tua fala e eu queria aproveitar para uh, te perguntar, né, e, e trocar um pouquinho contigo uma questão que a gente uh, vive muito na escola, principalmente no sexto e no sétimo ano, né, que é quando a criança está deixando de ser criança, está passando justamente por esse momento que você está citando agora, né? porque ela está deixando de ser criança, está virando adolescente. Uh, é aquele momento em que eles não sabem direito né? se eles são crianças ou adolescentes. Às vezes eles são crianças, às vezes eles são adolescentes. Os pais estão aprendendo a lidar com tudo isso, como você mesma falou agora, às vezes estão passando por esse luto. E até por essa compreensão né? de se tornarem pais de adolescentes, né? por essa nova fase... O corpo está esse turbilhão né, de acontecimentos, de transformações. O grupo está forte. Então, tem, tem tudo isso que você falou. E uh, tem essas, essas questões que a escola também uh, se transforma, né? Na escola, a gente passa a, a ter 11 professores. Não, não é mais aquela professora que cuidava, né? Então, a gente passa a ter um monte de professores. É necessário mais autonomia. Uh, o celular, a tecnologia, também passa a fazer mais parte do espaço escolar. Hoje, mais do que nunca, né? A gente tem conversado muito isso. 2020 foi um ano de, um marco, né? Para gente, muita coisa ruim, mas também muita coisa boa aconteceu. E o celular agora passou a fazer parte da nossa rotina. E aí, a autonomia é uma das questões que, para a gente, fica delicado dentro da escola. Por quê? Porque... Uh, algumas famílias acabam achando que dar autonomia é uh, meu filho vai se virar com o dever de casa, vai se virar com, com essas coisas, o estudo é com ele, né? Uh, assim como as redes sociais, ah, né? Uh, ele, ele dá conta do, do celular, enfim. E aí, uh, eu acho que, que é legal a gente lembrar do quanto é importante, como você está dizendo agora, o, o passo a passo, né? autonomia, o que é autonomia, o que é uma autonomia mediada, acompanhada, o celular, qual é a capacidade que a criança tem, né, e o pré-adolescente, adolescente tem, de estar com esse celular totalmente sozinho, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom. eu
3: falar um pouquinho sobre isso? É, na verdade, assim, é... Isso você está falando do início, mas isso é até o final, tá, Cristiane? Não é só quando é pequeno, que ele ainda não... É né, pequeno que eu digo no início da, da, da adolescência, que ele não sabe o limite. Até o final ele não vai saber esse limite. É justamente o um momento, a adolescência é justamente o um momento que eles se acham melhores do que tudo, principalmente hoje em dia, quando tem essa coisa da tecnologia, por incrível que pareça, eles realmente sabem mais do que nós pais. Né? Na tecnologia, parece que eles já nascem com o um celular, e a gente ainda está aprendendo algumas coisas. Né? Mas a vivência, a gente tem que acreditar e é verdade que a nossa vivência, nós já fomos adolescentes, já procuramos emprego, já fomos jovens adultos, estamos hoje adultos, já passamos por um casamento. Então, assim, a gente tem que se valorizar, porque o adolescente ele vai fazer com que a gente seja, na primeira 12 anos, 15 ou 18, ele vai querer fazer com que a gente seja uma droga, né? Para ele é importante que os pais sejam ultrapassados, ele precisa achar que, que é isso, que os pais são burros, que os pais são ultrapassados. Então, essa autonomia, é, é claro que é preciso dar a eles, mas é o que eu digo: a gente dá uma autonomia, mas a gente é como o trapezista o trapezista tá lá, mas tem uma rede de proteção, não tem? Quando ele começa a ensaiar, né, no trapézio. O, trapezista não começa a ser trapezista e se caiu, cai no chão. Não, tem uma rede de proteção. Né? Então, assim, o adolescente, quando eles são adolescentes, nós pais, a família, é a rede de proteção, porque ele está experimentando, ele está caindo e tal. Porque depois que ele for para o mundo, infelizmente essa rede de proteção não existe mais. Ele vai lidar com as pessoas lá fora, né? E os pais não vão poder proteger, então, por isso que nesse, nesse momento é tão importante a gente estar tá junto, presente, porque a gente vai passando valores, a gente vai passando, né? O que a gente acha importante, a gente vai passando ajuda, a gente vai passando ideias, a gente vai discutindo o que está no jornal, a gente vai discutindo é, política. A gente está nesse momento hoje, né? Aliás, me lembra, daqui a pouco a gente pode falar na, na pandemia que eu acho que é o, foi, foi o grande nó. Talvez da atualidade. Mas, independente de qualquer coisa, voltando à autonomia, Cristiane, me ajuda, só me disse se não está claro. Porque é, é óbvio que é importante a gente dar autonomia, mas não se iludem, eles não são autônomos 100%. Se a gente quiser dar essa autonomia meio que para ficar tranquilo, não é verdade. Eu adorei dar...
1: a metáfora da rede,
3: muito boa. É, eles, A gente tem que ser essa rede, a gente querer tirar essa rede, é claro que dá trabalho, tá gente? Eu estou falando isso, dá trabalho, dá muito trabalho, até porque quando a gente, a criança nasce, dá trabalho, mas é bonitinha, ai que lindinho, aí a gente dá uma colher de comida, cospe tudo, ai que lindo, sujou tudo, tudo é lindo na criança, no adolescente já não é tanto. É, ele está se transformando, ele está crescendo, ele está com um gogó, a, a, a menina está menstruando, enfim, o menino está... Não é mais aquele bonitinho, fofinho de criança. Eles então, são
1: chatos, teimosos, birrentos nessa idade, é, né? Eles discutem
3: de igual para igual, né, Eles acham que eles têm... Eles ele sabem muito mais que você. Não importa é. que idade você tenha. Eles sabem mais. E, e aí entra a tecnologia. Realmente, na tecnologia, eles sabem mais. Mas da vida, eles não sabem.
2: E a gente... É, tem, não, fazer... Queria fazer um comentário também. Pode falar, é. Zé.
0: Não, não. É. Fala você. Eu tenho uma pergunta. Eu posso deixar para depois.
2: É, eu acho que tem alguns pontos assim, importantes. Né? Porque a gente, nessa fase... Ele, a gente vê um corpo, né, todo desenvolvido, como você mesmo está falando, né, Ana, todo um corpo de, quase de uma mulher adulta, na maioria das vezes as meninas, os meninos ainda nesse processo, dependendo da idade, né, vai estar no, no primeiro estirão, no segundo, mas as meninas, principalmente, a gente olha e vê um adulto, né, só que, neurologicamente, eles ainda não estão né, totalmente desenvolvidos, e aí acontece isso que você falou, né? Aquilo que era uma gracinha lá na, na, quando era criança, nessa fase já vira, né? Um, tá desse tamanho fazendo uma bobagem dessa. Só que às vezes a gente não se dá conta, assim, que o adolescente ele ainda não consegue ter uma dimensão do tempo, né? Que é uma coisa que a gente já coloca muito. Eles não conseguem estruturar uma coisa que é para semana que vem e uma que é para daqui dois meses. Às vezes a ansiedade de uma festa. Né? Vai chamar muito mais atenção do que aquela, aquela prova, aquele trabalho que eles têm que entregar na semana seguinte. Eles vão postergando e vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Pode deixar, mãe, que eu sei que vai dar tempo, né? E aí não dá tempo. E aí eles ficam desesperados quando eles veem que não deu tempo e não sabe lidar com essa frustração, eles não sabem lidar com essa situação de não ter conseguido fazer, de ter chateado o pai, aí começa a entrar numa chateação com ele com o outro, né, e aí é, também o que a gente percebe, assim, no dia a dia da escola é que a grande maioria das vezes eles foram acostumados a não serem frustrados, né, a eles fazerem as escolhas, às vezes até pela família, escolhendo o que a família ia comer, escolher o que, que a família ia para onde ela ia viajar. E aí chega nessa fase da adolescência, né, que as, as escolhas às vezes são um pouquinho mais arriscadas, né, e começa a se dizer não, né, e que a escola começa a dizer também mais nãos ainda, é, lidar com essa frustração às vezes para eles é muito difícil. Mas quando eles chegam para mim, pelo menos nos atendimentos lá comigo, né, eu sempre falo, que bom que você despertou para essa dificuldade de lidar com essa emoção agora. Porque tem adultos aí com 30, 40 anos que estão nesse momento começando a ter que lidar com isso. Né? Que bom que está acontecendo agora, que você está tendo a chance, aos 13, aos 14, aos 15, de começar agora a lidar com essas, com essas dificuldades. E o trabalho com adolescente, com criança, com qualquer ser humano não é de uma hora para outra, né? Não é assim, você fala com a família, olha, você tem que começar a ajudar nessa supervisão. E aí a família, às vezes, faz um dia e fala, mas eu já tentei, não deu certo. A gente tem que lembrar que isso é contínuo, isso é frequente, isso é diário, isso é árduo, isso é difícil, né? Não é fácil. Então, a gente que trabalha lá com ele sabe que a gente vai fazer um ano inteiro de intervenção para, às vezes, a gente ter um resultado que, se a gente for quantificar... Né, para algumas pessoas vai ser pequeno falo, nossa, mas você só conseguiu isso? Eu falo, não, eu consegui tudo isso hoje ele já consegue ter iniciativa para me procurar quando ele tem um problema na minha sala isso para mim é enorme então assim valorizar os ganhos por mais que você ache que ele é pequeno que às vezes não é um ganho pequeno se o, se o seu filho tem confiança hoje em você depois de um, todo o um trabalho que você desenvolveu né, é, elogie essa confiança né, e, e, e entenda isso como um grande ganho, porque às vezes a gente espera que de uma hora para outra, né, a criança se modifique e às vezes é um trabalho árduo, diário, constante para uma modificação talvez não do tamanho que a gente espera. E aí também alguém comentou assim que talvez, é, que nem todas as famílias são assim, tem outros adolescentes que são próximos da família tem, a gente tem todo tipo. E também a gente tem aquele adolescente que requer mais supervisão e cuidado e orientação que outros, né, porque às vezes tem as comparações, como teve na infância inteira, na vida adulta às vezes também existe, é, mas o outro o fulano já faz o trabalho de casa sozinho, não precisa falar, o meu outro filho não precisou, cada filho é um filho cada adolescente é um adolescente cada um tem um nível de desenvolvimento né, diferente do outro, mas se ele está te pedindo uma ajuda, se ele está te mostrando que ele não consegue você precisa ajudar às né? é vezes Tipo assim, só, só a última Ele já deveria saber, mas ele não sabe Ah, mas isso é óbvio O óbvio pode não ser óbvio é. né? Você está é te mostrando que não consegue Precisa de, de uma orientação
3: É muito legal o que você está falando, Érica Porque é exatamente isso Os filhos, eles são diferentes ah, como um filho foi assim, então, ah, a, 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 eu já sei como vai ser a adolescência. Não, cada um é cada um, cada um tem uma história. Então, assim, a, e a gente também está em outro momento, né? Então, pode ser só um ano de diferença, mas eu, um ano atrás, era de um jeito, eu, nesse ano, sou diferente. E aí, o filho também. Então, é, é muito bom entender que dar autonomia para o adolescente é fundamental. Mas, antes de mais nada, é uma coisa que... É super importante, mas difícil a gente fazer com que ele entenda que o, o que ele faz volta para ele, né? porque o que a gente vê muito, a mãe acompanha muito, o pai acompanha muito e tal, e aí às vezes, ah, eu vou estudar, que saco, não sei o quê, ah, prova, essa coisa toda. Se você não passar, quem perde é você, você que vai repetir o ano. Eu já paracei, eu já me formei. Né? então quando você dá para eles realmente que o, a, o que eles fazem, a consequência volta para eles é muito importante porque eles acham que não que quem vai ficar triste é a mamãe que quer que eu estude o papai que quer que eu passe sim, sem dúvida a gente vai ficar triste se o nosso filho sofre mas ele passar ou não de ano o que, que, que impacta na gente? A não ser no, no bolso, né? Porque é você pagar toda uma, uma mensalidade de novo, sem dúvida alguma, é caro. É, mas ele tem que entender que a, a ação dele tem uma consequência e, e vem para ele, e não para a gente. Então, quando a gente tem, vamos lá, adolescente mais velho, quando começa a mexer com bebida, ou quando começa a querer drogas, e aí pega carona, ou dirige bêbado, Deus me livre e guarde, se, se aquele menino bebe e pega um carro e acontece um acidente, se acontecer um acidente com o um menino, quem vai, quem vai sofrer as consequências? O menino ou a menina. Os pais só vão poder chorar. Então, o um adolescente, ao mesmo tempo que acha que ele não depende mais, ele acha que o pai vai proteger. Né? Se acontecer alguma coisa, o meu pai vai proteger infelizmente, a gente não pode mais proteger. Então,
1: das... esse... Desculpa. Desculpa, Ana. Não, eu... esse... É, é, uma, das é, esse fundamentais... uma das questões fundamentais que você está trazendo aí, nessa construção, eu acho que é a, a questão da, da frustração, né? A gente falava antes, inclusive, nos bastidores. Zé, eu sei que você está querendo fazer uma pergunta, mas... A Estela comentou aqui, né, que, que parece que hoje em dia é mais difícil ser adolescente, né? Uh, eu acho que o que você está trazendo está intrinsecamente ligado à questão da construção uh, de, de que hoje em dia está tá tudo muito fácil, né? E eles não se frustram e, e não tem esse limiar. Você acabou de dizer, né? Tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, né? Parece que sempre a consequência do outro não é deles, né? Então eles precisam se frustrar. Porque no momento em que eles se frustram, e que eles sofrem, em que eles uh, percebem que existem sofrimentos, mas a família está ao lado para ser essa rede que você disse antes, né, essa rede de apoio, bom, eles vão construindo uma, uma base forte para ser um adulto depois de muito, muito mais fortaleza,
3: de muito mais claro. potencial, né? E muito mais independente, né, Cristiane? Aí a gente está seu... falando de autonomia, ele não vai precisar de tanta gente. E, e eu, eu sempre uso uma coisa que é verdade assim, a necessidade é a mãe da criatividade. E o que a gente não vê hoje nessa geração é criatividade, quer dizer, quando tem um problema, né? Imagina se faltar a luz, que desespero, porque aí não tem, né, não tem celular, não tem computador, não tem nada. Graças a Deus, hoje em dia, está tão moderno que não falta luz. Mas quando falta alguma coisa, faz o quê? Começa a chorar? É. Né? Então, assim, a criatividade é uma coisa super importante, porque, assim, faz você sair da dificuldade. Você ter um filho que, que é safo, vamos usar uma expressão que é da minha, da, da minha geração, mas eu acho que a de hoje ainda entende, que é safo, é fundamental. Porque os perigos estão aí, o mundo está aí. Então, ele, ele ter o tempo inteiro uma mãe e papai por mais que Ana, a gente quiser. Oh, desculpa, deixa, eu
0: deixa eu trazer para reflexão aqui uma, uma coisa que a gente conversou nos bastidores, porque o pessoal, o pessoal que está nos assistindo agora, uh, a gente se encontrou há cinco horas aqui e foi traçando né, esse bate-papo para apresentar para vocês. E você chegou num ponto que tem a ver com o que a gente falou, a gente estava conversando sobre a, a questão dos atalhos, né? que essa que, que a adolescência talvez a adolescência mais moderna digamos de agora está muito habituado aos atalhos né nós nós quando quando usávamos os videogames né nós utilizávamos enfim para ir ganhar ou para chegar até o final daquele jogo e tal e os jogos de hoje em dia né que talvez eles estejam mais habituados né tem muito atalho né e essa essa digamos que essa, essa esse modo do atalho é, também é, é um modo que acontece na rede social. Né? Que atalho que este youtuber usou para chegar em 3 milhões de visualização? Né? Eles não entendem que por trás disso teve todo um Tem trabalho, trabalho. para percorrer. Né? Então, talvez isso tenha a ver também com uh, a frase que você disse, que eu já anotei aqui: necessidade é a mãe da criatividade. Então, com poucas necessidades, né? que eles acabam presenciando, ou que a família acaba proporcionando poucas necessidades dele, dele ter que lutar por alguma coisa. Né? ele acaba uh, achando que tudo tem atalho, ou que tudo é fácil, e aí aumentam as frustrações. Vamos falar um pouquinho disso? A gente conversou também.
3: Não, sem dúvidas, Alessandra. Isso é interessante, porque, voltando, a necessidade da mãe da Sim. criatividade. Se eu for, for trabalhar, né, o que, que é o mercado de trabalho? Quem... quem, quem... É, acaba se dando melhor, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. É aquele que é safo, aquele que é esperto, aquele que sabe. Não, não de competição, pelo amor de Deus, eu não estou falando sim, de competição, sim. tá? Competição é muito ruim, não é para competir, muito pelo contrário. A gente está numa escola católica, onde a, a coisa fundamental é a gente ajudar o próximo, a gente ter solidariedade, né? Então, não estou falando de competição, não. Não é, eu vou vou me dar bem em cima do outro, muito pelo contrário, mas eu se safa para um, um momento onde está difícil, de repente meu chefe pediu para eu fazer alguma coisa e, e, sei lá, escrever uma carta para 100 pessoas e eu tenho tempo e eu não tenho, te, não tenho impressora, o que, que eu faço? Né? Vou, vou correndo, sento e choro, então, essa criatividade é fundamental para a vida, Acontece o que acontecer. Então, o que, o que acontece hoje é que esses atalhos, eles estão acostumados a essa coisa e, e, e os pais têm muita responsabilidade nisso, porque é como, quanto mais eu dou, é como se, ah, ele vai gostar de mim, ah, eu preciso, né? Até que ponto a carência dos pais faz com que ele não seja um pai ou uma mãe mais dura com o filho. Então, se ele tiver a consciência de que a dureza dele está criando um filho melhor para ele próprio, filho para o futuro, ele consegue ser duro. É porque hoje as pessoas só pensam na página 2, né? Vamos começar a pensar na página 10? Eu vou ser dura hoje com a minha filha, não para ser chata, não para... Ela não vai gostar, é óbvio que ela não vai gostar, né? Mas eu vou ser dura hoje porque eu sei que lá na frente... Eu não, não vou poder estar, mas ela vai ser capaz de resolver sozinha. Então, no fundo, hoje, eu estou ajudando. Então, isso é fundamental, porque é, quando a gente fala de autonomia, até que ponto é, os próprios pais não estão dando essa autonomia para os filhos. Por, por insegurança de achar que ah, não me custa nada, né? o filho está vendo televisão, mãe, traz um copo d'água? Não, levanta e pega. Ah, mas não custa nada. Para mim não custa nada, mas para você também não custa nada. Né? Então, se, se entender isso, ai, mãe, você é chata. Tudo bem. Mas eu, ele pode me achar chata, mas eu estou construindo alguém para o futuro. Ele não vai entender nunca que eu estou fazendo isso para o bem dele. Era pedir demais, né? Que um adolescente imagine que o não que ele recebe é um não para o bem dele. Algum adolescente gosta de receber algum não? Criança já não gosta, né? Mas já, já faz aquela manha, chora, aquela coisa. Agora, adolescente, como é que ele vai receber um não? Ele é o... né? O adolescente tem essa coisa de ser o... Eu sou o máximo... Quer dizer... Ah, eu pensei numa coisa, Zé Alessandro... Eu não sei se... se não vai entrar nisso, mas é um outro assunto legal... Eu tenho duas, duas, duas possibilidades do adolescente. Eu tenho um adolescente que se acha o, mas eu também tenho um adolescente que se acha o um zero à esquerda. E esse é o grande perigo. Né? A gente está lidando com aquele que se Você acha o Você tem o,
0: o, o auto-egocêntrico e o com a autoestima completamente desajustada e é. baixa. Né?
3: É o que a gente chamava lá atrás do pele. né? É o pele da turma. Né? E hoje em dia se fala em bullying. Então, assim, a gente tem que fortalecer esse, esse nosso filho, seja para o que for, a, a turma pode não gostar, ele pode não ser o louro, ele pode não ser o cantor, ele pode, sei lá, o, o, o que, que a, a turma vai achar legal, né? Quando a turma vai achar que aquele lá é mais legal. Ele pode não ser isso tudo, mas ele ter certeza de que ele é bom. E isso a gente dá com afeto, com, com força, com conversa para o nosso filho. Ele está pronto, eu estruturo o meu filho para ele ir para os vendavais da vida. Por que, que a árvore não cai? A árvore balança. Né? O que é, os prédios grandes balançam. O engenheiro faz um prédio hoje de, sei lá, 50 andares e ele balança. Por quê? Porque o que é estático quando vem um vento, a gente sabe, isso é física, né? Quando vem um vento, derruba. Então, o, o, o balanço é importante. Então, é muito importante que o nosso filho, que o adolescente, ele, ele esteja pronto para receber, sabe? Mata no peito e chuta.
0: Resiliência, né?
3: né? Resiliência. Né? Para construir uma história. Então, assim, é muito complicado essa autonomia porque vai dizer assim ah mas eu dou demais ou eu dou de menos até que ponto eu dou essa autonomia Será que agora pode ir ou pode não ir por isso e colaborando
0: assim, tanto... colaborando com, com o que você falou do prédio né quanto mais alto o prédio mais ele tem que balançar né os prédios de, de cento e poucos andares de 90 andares eles 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 amam mais de um metro de distância, de movimento lá em cima. Então, quanto mais alto a gente quer chegar, mais a gente tem que ser resiliente, né?
3: Mas a gente tem que estar pronto para receber a paulada, né? Para ir para trás, porque se eu recebo uma paulada e, e fico parado, né? Isso pode me quebrar, né? Se eu tenho um, um, um vaso, vamos vamos pensar aqui. Eu tenho um vaso. Eu chuto uma uma bola nesse vaso. Se esse vaso está uma parede atrás, onde ele não pode se inclinar, ele vai quebrar, né? Aquela bola bate nele, ele bate no, no, na parede e ele quebra. Agora, se eu tenho um vaso que ele está assim, solto, e eu jogo a bola, a bola pode bater e ele pode cair e, e não quebrar. Ele teve espaço, né? Para cá e para lá. Fala, Cristiane. Ah, ah Ai, Não, isso se... é. Eu só complementar que a
1: Estela falou aqui sobre a questão da, do exemplo, né? Ela disse do quanto... Mais o que a gente fala... Ó, mais o que a gente fala é o que a gente faz. Acho que também tem, tem muita uh, ligação com o que a gente está tá trazendo, né? Porque uh, o adolescente, ele vai também ter esse espelho forte em casa, né? Quando ele tem um modelo positivo, quando ele tem uh, com quem dialogar, quando ele enxerga... Uh, uma família uh, com atitudes de apoio, né, com atitudes positivas, quando ele entende que ali ele pode uh, se expor, né, ser acolhido uh, quando ele tem espaço para fala e, e, e tem escuta, com certeza ele vai ter também uh, essa base mais, mais sólida, né? Então ele vai conseguir balançar melhor. Porque,
3: Porque a estrutura ele... dele está forte. Mal, mal comparando, né? né? Mal comparando e comparando, Cristiane, são as raízes. Né? A fundação do prédio, né, Zé Alessandro, ele é grande, mas ele tem fundação, ele não é só ali. Então, é. se, se o adolescente tem as raízes, e aí, Estela, vou aproveitar. Realmente o exemplo é fundamental. A gente dá esse exemplo. Né? Desde criança, não é só o adolescente que vê o exemplo. A criança, desde cedo. A gente é o exemplo da criança. Essa coisa de você falar, educar pela fala, ah, come de boca fechada, né? E você come de boca aberta, não vai adiantar nada. A criança vai comer de boca aberta, porque a fala ela vai embora, mas o exemplo ela vê, ela percebe. Então, assim, desde criança até adolescência, até nós adultos, né? Se você vê alguém, olha, faço o que eu faço, mas... Faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Como assim? Eu faço o que você faz. Eu não vou fazer o que você fala. Você falar alguma coisa é fácil. Né? Então, assim, se o, se o nosso filho vê as dificuldades... Eu, eu vou dar um exemplo que eu uma vez fiz, né? e, e as minhas filhas veem, enfim, essa coisa toda. Essa coisa da honestidade, eu me lembro que eu, eu fui a lojas americanas e acabou que, olhando a nota e tal ela me deu o troco errado para mais. E eu fui, voltei, era aqui no quarteirão, não era nem tão longe, para dar. Aí a minha filha falou, ah, mãe, pelo amor de Deus, você vai lá devolver, sei lá, vamos lá, 10 reais? Eu falei, vou, minha filha. Esse dinheiro não é meu? O quê? Ah, mas ela vai jogar fora ou não vai dar? Eu falei, o que ela vai fazer não é mais problema meu. A minha consciência vai fazer o que é certo. Eu vou devolver o dinheiro para ela. O que ela vai fazer com o dinheiro deixou de ser meu problema. Então, isso são exemplos. Exemplos de honestidade, exemplos de, de, de cuidado com o outro, né? O bom dia, o boa tarde, oi, como vai? Aí no colégio, essa troca, é a pessoa que varra, é a pessoa. São pessoas iguais, a gente. Aí vem a coisa do imóvel, vem a coisa do, do colégio, né, Católico? O outro é literalmente, o próximo é literalmente o outro. Seja ele preto, branco, gordo, magro, baixo, de óculos, sem óculos. Não importa, não importa. Ele sente igualzinho a gente. Então, eu queria gente... fazer dois
2: comentários breves, bem breves. Um ainda sobre a questão do exemplo, senão a gente vai criando adultos evasivos, né? Daquele tipo de adultos que chegam para você e falam, imagina, eu não sou machista, ou eu não sou, né? <risos> e aí, e com atitudes extremamente machistas. É isso que a gente vai construindo quando a gente fala, faz o que eu falo para você fazer. Mas não, não, não me pegue como exemplo, né? Então, você vai criando pessoas também que têm esse comportamento. E as duas coisas que eu gostaria de falar, uma sobre a questão dos atalhos que o Zé Alessandro falou, foi uma, uma live que eu assisti hoje, que vale muito, muito a pena, do Michel Alco, Alcoforado, né? Tá? E aí, no YouTube, eu acho que vale... É muito a pena ele vai falar sobre as gerações e aí ele vai trazer sobre a geração milênio, que é a geração Y, né? Que é a última geração que nasceu nesse milênio agora, que já nasceu na internet. Então, assim é diferente né, para uma geração que já nasce com essas respostas prontas e imediatas, né? Não é uma geração como a minha, por exemplo, né? Que a gente tinha que ir à biblioteca para fazer uma pesquisa na minha cidade para poder encontrar um livro para fazer um trabalho. Né, em grupo marcar com pessoas gastava-se um tempo na preparação das coisas né então hoje é tudo muito mais rápido e imediato né se você pegar algum bebezinho eu já vi até quem não sei se alguém já viu com a revista e ele apertando como se tivesse ali buscando é, ícones para clicar né a coisa é muito clica aparece clica o negócio já vem de imediato então essa geração millennium, ela ela tem um comportamento diferente pela própria pelo próprio contexto que elas estão inseridas o mundo que elas nasceram né e aí o exemplo que eu tinha dado sobre a questão do, dos atalhos é que quem jogava antigamente né é, até a geração do meu filho que na geração milênio é, ia para para tutoriais do youtuber, para aprender passar de fase né, nos jogos, para você finalizar o jogo, para depois você iniciar o jogo de novo e passar de fase. Hoje, essa geração ela é a geração do atalho, ela quer saber já como ela vai pegar o atalho para poder encerrar esse, esse jogo, né, E é para o outro jogo, para o outro jogo. E esses atalhos, eles também acabam vindo na escola, tipo, vou ter que ficar uma aula inteira para poder aprender isso, como é a forma rápida de eu já vencer isso, já acabar isso, já encerrar isso. Então, é uma, uma, uma geração do imediatismo, né? e que isso é, vai gerando outras questões emocionais na hora de se relacionar, uma, uma coisa básica de relação de primeiro namorado. Na escola, eu tenho vivido isso diariamente, que isso é o caos. O aluno não sabe lidar, o adolescente não sabe lidar com o relacionamento, com o primeiro né, namorado, como é que lidar com isso, e me deu fora, não quis, né? Eu disse que quer é falar comigo e eu não sei o que vai falar, isso me gera ansiedade. Então, assim, vou deixar aqui um, um recadinho né, para os pais dos nossos alunos. Se você não estiver dando conta, procure um especialista, porque essa geração é uma geração que é difícil a gente lidar mesmo. Né? não é como a nossa, eles nasceram num outro momento, e eles estão precisando muito de ajuda, eles não estão conseguindo lidar com essas questões emocionais, é, a escola é, não é esse espaço único para lidar, e a gente também não vai dar conta, eles estão precisando de muito mais ajuda, então fiquem atentos, se você não estiver tiver dando conta, se o filho sinalizar que está precisando de ajuda, procura, porque tem sido bem complicado e se alguém quiser assistir essa live do Michel Coforado vale muito a pena que ele vai falar um pouquinho sobre isso também é. tá? e, e a autonomia é a mesma coisa ela não é de uma hora para outra, é uma construção se seu filho vai te dando é, a, a informação de que ele pode ter autonomia para alguma coisa, vá dando. Mas não jogue ele de uma hora para outra. Agora, você já é adolescente, você já faz sozinho. Isso não é legal também. Isso vai criar uma ansiedade que ele não vai dar conta, vai se frustrar de uma maneira que ele não precisa. Então, acho que, que fica aí esses dois, né, essas, essas dicas e se precisarem de ajuda, a gente também está lá para auxiliar, ajudar, e é, é isso, gente.
3: Interessante, é, é. Elisa, eu estou falando uma coisa que é, é, é super importante, assim, é, ele está ele acostumado com celular, né? Está aqui meu celular, celular, máquina, então não tem o um outro, por isso é tão difícil quando começa a namorar, quer dizer, o sentimento do outro, ué, o outro tem sentimento? Eu que sinto, o outro sente também? Não, o outro não sente. O outro não estava do outro lado da tela, falando, rindo, não sei o quê. Mas eu que sou o centro do universo. Então, e isso para essa geração hoje é uma geração extremamente egocêntrica. Extrema, não é egoísta, tá? É, 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 é pequena, é egocêntrica. O mundo existe para mim. Né? O mundo está aqui para mim. Eu não estou eu aqui para ninguém, eu não tenho que servir ninguém. E, e esse é o grande desafio, né? E especificamente até desse mundo hoje que está muito... Aí vem o egoísta. Então, Sabe o que eu lembrei relação...
1: também, Ana... Tá. Eu lembrei, eu, ouvindo a Érica também. Além do, do, do egocentrismo, né? A gente tem a ansiedade que a Érica trouxe aí. A ansiedade que é gigantesca. E eu lembrei uh, que quando eu era pequena, eu gostava de Tom e Jerry. Tom e Jerry passava num determinado canal às oito da manhã. Para assistir Tom e Jerry, eu tinha que levantar cedo e tinha que esperar para ver aqueles 15 minutos de Tom e Jerry e não tinha acabado. Só no outro dia de novo, às 8 da manhã. Quer dizer, eu precisava esperar, né? E aí a gente aprendia a esperar. Né? Estou dando aqui um exemplo de milhares. Hoje em dia, o que, que acontece? De novo, como tu disse, está aqui na palma da mão, né? Aí clica e assiste a temporada né? de Tom e Jerry, a segunda temporada, a terceira temporada, e eles ficam... né? sem parar, sem precisar esperar também, porque está tudo na palma da mão. E aí, a gente vai criando o quê? Ansiedade. Porque se a gente tiver que esperar, meu Deus do céu, eu não sei não, esperar.
3: É, não precisa é. se frustrar, né? Não pode não. se frustrar.
1: Não se frustra, não, não, não espera, então, né? Fica ansioso e uh, não, tem, uh, não tem autonomia. Enfim, tudo isso que a gente falou, né? É, é a costura final. Eles não conseguem... Uh, se construir, né? E o mundo vira só para eles, que é o que tu estava falando agora, né? O egocentrismo, não, mas tá aqui, é meu, o Tom e G é só meu, no meu celular. E né? é
3: interessante, né, Cristiane, assim, que a adolescência é exatamente para viver em grupo, só que eles hoje estão num, num determinado momento, onde esse grupo não é mais tão importante, né? Apesar de eles terem, apesar de eles conseguirem, no celular, falar em grupo, mas nada como, como você tá pessoalmente, né? Essa coisa, claro que é maravilhosa essa live, né? Eu acho até que tem tudo um lado positivo, porque para a escola antigamente decidiu o horário da reunião, se é de manhã, se é de tarde, o pai vem, não vem. Hoje, com a, com a tecnologia, é mais fácil essa live, seja onde tiver, qualquer pai, qualquer mãe pode assistir, né? Não preciso me deslocar, não tem trânsito. Mas, por outro lado... Não tem nada melhor, eu, eu eu vou falar eu aqui, eu não estou não tendo contato visual com as pessoas que estão assistindo. Né? E isso é tão importante eu ver, gosta, não gosta, né? eu falar e motivar, e a própria pessoa se colocar. E outra coisa que eu me lembrei agora, Zé Alessandro, antes de... Eu sei que a gente está aí com o tempo, mas só que é super importante. É. É, a tecnologia da anonimato para as pessoas. E isso é uma coisa muito importante. As pessoas na, na tecnologia aqui fazem comentário, o que quiserem.
0: Eu vou, eu, vou fazer um, eu vou fazer um parênteses, desculpa eu te interromper. A, a tecnologia ela simula o anonimato. Né, ela simula um possível anonimato. A gente vai ter uma live falando de segurança na internet e é super importante enfatizar né, que ela simula um anonimato que ele não é total, que ele inexiste. Né? Toda conexão que há na internet ela é identificada e identificável. E aí esses nossos adolescentes estão uh, caindo muitas vezes nessa, uh, nessa verdade absoluta do anonimato. Né?
3: É, Mas assim, falando até em termos de... de ligação, né, de, de, de beijo que a Erika estava dizendo, né, de namorado, Sim. assim, né, é um anonimato. Então eu ali posso é. falar o que quiser. Agora eu de frente realmente para a pessoa, né, Erika? Quando eu olhar no olho da pessoa, ela me olhar, ela me tocar, toque. Como assim toque? Então isso é muito complicado para essa geração.
2: É. Pessoal... Só a última coisa que eu devo Zé último, a questão até da série, né? É, a, eu, eu já atendi aluno de estar extremamente frustrado porque a série acabou. Sim. Tipo assim, a é minha mesmo. vida agora perdeu o sentido. Eu também passo por isso às vezes, mas assim. <risos> mas assim, às vezes de chegar na minha sala é extremamente triste, porque não sabe o que fazer, porque agora a série acabou, a vida perdeu o sentido.
0: Pessoal, estamos infelizmente chegando ao fim, né? foram muitos comentários aí, pelo visto o pessoal gostou bastante do assunto, é um assunto super pertinente, lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso LinkedIn, você pode voltar a assistir, você pode encaminhar para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares, lembrando que a nossa querida Ana Beatriz trouxe vários temas aqui, como por exemplo... Quando é o começo? O começo da adolescência é quando os pais percebem que eles não são mais os super-heróis dos pequenos, né? E mesmo neste momento, os pais são fundamentais, né? Eles que mudam, os adolescentes que mudam, mas quem mais tem que se preparar para a mudança são os pais. Ela também falou sobre a questão que a tecnologia ampliou esse distanciamento, mas é preciso ter um limite também para a tecnologia. E mesmo que o adolescente se afaste, você pai, mãe, sabe a sua importância, a sua necessidade para este adolescente. Então, se, sigam construindo este caminho, né? Como a Ana trouxe a ilustração do caminho que o pai vai construindo, pedra, pedra, o adolescente pode até sair desse caminho de vez em quando, mas não deixe de construí-lo, siga construindo, porque uma hora ele vai voltar. E este caminho também é a rede de proteção. Ela fez uma analogia muito interessante sobre a rede de proteção que um malabarista muitas vezes utiliza e o adolescente precisa dessa rede de proteção, que são os pais, a família e, de certa forma, também a instituição de ensino. A importância da autonomia, mas não se iludam. Eles precisam de autonomia, mas eles não são autônomos. A Ana Beatriz falou bastante sobre isso também. Eles estão... Uh, se acostumando a não serem frustrados e a adolescência se acostumando com, não, com a não frustração é importante estar atento que esta fase é preciso de nãos, muito não, né, e os nãos chegam na adolescência, esses nãos talvez eles tenham que, esses nãos talvez tenham que chegar também na infância, para eles chegarem na adolescência e já se acostumando, mas a Ana trouxe isso com toda a propriedade a Érica e a Cristina, Cristiane também pontuaram muito essas questões, eu tenho várias anotações aqui a necessidade é a mãe da criatividade olha só que interessante, volta lá para você assistir quando ela falou sobre esse assunto. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui. São... Gente, foram é, folhas é. e folhas. Beatriz, dá o seu recado.
1: Lembrar que a Ana Beatriz é terapeuta, ela atende. Se alguém quiser o contato dela, é só fazer contato conosco, né? Lá na escola, que a gente pode encaminhar. Ela é terapeuta de família, né, Ana? Hum,
3: sou. Está <risos> à disposição. Estou eu... à disposição. Deu para notar que eu adoro esse assunto, né?
1: Essa,
0: finalizando aqui, essa, eu acho importante finalizar com essa observação que a gente é, fechou, né? essa geração é diferente é diferente da minha geração, é diferente da geração da Ana, da geração da Érica, da geração de uma avó que esteja assistindo, essa geração é diferente, ela é mais egocêntrica, ela é mais ansiosa, então não ache que você precise dar conta de tudo sozinho, se você perceber, a Érica trouxe isso muito bem colocado, se você perceber que você precisa de ajuda, procure ajuda profissional, procure um terapeuta, ou procure até o colégio que vai te ajudar, vai indicar também né, essa melhor ajuda profissional, para você, e a Cris trouxe um exemplo do Tom e Jerry, se você tá curioso com o exemplo do Tom e Jerry volta para assistir a live que ele é, esse exemplo aí olha, o Cris, esse exemplo eu lembrei exatamente do que acontecia <risos> comigo, acho que muitos pais lembraram também, né, e a importância de que essa geração tem tudo na hora tá tudo na mão e muitas vezes não tá sabendo usar Gente, temos aí um minutinho, a gente vai rodar a vinheta. Fiquem aqui, os convidados, a, a nossa convidada, Érica e a Cris, fiquem aqui. É, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa live hoje. E lembrando que ela fica gravada, vocês podem voltar para assistir. Obrigado, até a próxima. Olha, vários, pessoal, vários comentários aí das pessoas. Eu vou botar aqui para vocês verem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau, obrigado. Adorei.